0: 各位球迷朋友 们， 大家 好， 欢迎来到 FF 球迷电 台， 我是春风。今天 呀， 我想跟大家聊一聊规划球员这个问 题， 因为这个 呢， 也是作为咱们中国球迷 啊， 最近关注度和讨论度都比较高的一个话题。但是在聊这个规划球员之前 呢， 我还是想先插播一个我一直想跟大家说的一个事儿 啊， 就是吉诺比利入选名人 堂， 这也就前两天的事儿 嘛， 对 吧？ 刚刚颁完 奖， 刚刚完成这个名人堂入选的这个演讲呃，吉诺比利，我在网络上看大家说他入选名人堂，大部分的声音认为他还是实至名归的，嗯，他是值得入选的。但也有一少部分人会说什么呢？这也是最近我看到的一个一个探讨的观点嘛，就是球迷们是不是认为现在入选名人堂的门槛在变得越来越低？就这个问题，我是想先先小聊两句的啊。在入选名人堂这个问题上，我一直想跟大家说的是，咱们不要误会，它不是一个官方的或者是有什么严格标准的一个奖项。什么是名人堂？我们必须先明确这一点。有很多人呢，呃，认为名人堂好像就是一个。对于篮球运动员，他的成绩的最高荣誉的认可，对不？我拿过多少个总冠军呢？我我拿过多少个 MVP 呀、啊？其实名人堂跟那个没关系。奈史密斯篮球名人纪念堂就是咱们平时说这个名人堂的全称，它就是一个博物馆，并且它地处在这个美国九十一号公路附近。如果呢，咱们有朋友去到美国旅游去，你去了就能进去看，它就是一个对外开放的这么一个一个展览馆。这里边展示着，包括有篮球啊，有图文呐、啊、录像带，还有一个能容纳三百人的小影厅，可以播放一些影片的视频资料。其中呢，比较重要的一个环节就是它挂着很多很多的照片，这个照片旁边还会写着一些文字，来介绍照片中这个人物的生平。这个就是我们平时所说的，你入选了名人堂，你只要入选了名人堂，就有一个你的照片，并且介绍你是怎么回事那怎么判定这个球员能不能入选名人堂呢？其实很多网上我看有人争来吵去的说，说啊他都没有一个总冠军，他怎么能当名人堂？他都没进过几个一阵，对吧？跟那个都没关系。他就是底下呀有那么几个组别，这几个组别呢，就是专门是有这个看 NBA 球员的，有人在研究这个国际球员的，有人专门关注着女性篮球运动员的，还有一些就是关注这些呃。在篮球领域里面做出杰出贡献的人的等等，他有这些小组，这些组呢可能有七个人八个人，对吧？七个人里边如果有五个人投票说这个人他已经具备了入选到名人堂的资格，这就叫初审通过了。初审通过了，他就会把这个往上发，发到哪儿呢？发到复审，就二审。二审这边呀、啊、又有一帮人，这是二十四个人组成的一个委员会。这个协会里边他们再投一次票。他们投完之后，如果二十四个人当中有十八个人或者十八个人以上认为这个球员确实有资格进入到咱们这个名人纪念堂当中，那他就可以入选名人堂。所以这里边呢，不完全是看说他的荣誉啊、他的成绩，啊，这只是一个参考的方面。包括这个里边还有一些像球队，他也会入选，比如说像美国的梦一队。啊，比如说美国六零年的那个代表队，呃，像比如说这个篮球啊，当时詹姆斯奈史密斯博士发明篮球之后，第一个他挑选的这五个学生组成的这么一个一个一个第一支篮球队吧，这些都可以进入到名人堂当中。那你说近两年呢？现在有人提出说吉诺比利也好包括有人提出像今年的蒂姆·哈达威，前两年的这个麦迪，说他们拉低了名人堂入选门槛。我觉得那个就倒倒绝对不能这么说。尤其像麦迪，有很多不看球的朋友啊，平时对篮球关注度不高的，你一提麦迪，大家都知道，对吧？那就证明他的影响力和对这项运动所做出的贡献，至少在推广这项运动方面所做出的贡献是值得被肯定的。呃， 像在呃二零一零年入选的这什么外籍球员叫马歇 尔· 帕雷拉 呀， 呃， 像零八年入选的叫呃瓦伊塔尔这样的叫篮球贡献者等 等， 你跟这个相比 呢， 那麦迪呀、蒂 姆· 哈达 威， 明显他的成绩和影响力还是更大的 嘛， 并且在篮球这个领域里 呢， 每年咱们要选几个人进入到名人堂。可是特别厉害的巨星，咱们就说像科比、乔丹、像邓肯这样的，像詹姆斯这样、库里这样的，这太少了，对吧？他不可能稳定一年能产出几个。所以今年如果能赶上，我这有好多个特别有影响力的球星要入选，那我就让他们入。但明年没人了呢？那我觉得往下排一排，可能有的已经是初审都往上递了三四次了，复审一直给刷下去,去了，这回终于轮着他复审就进来了。它就是这么样一个机制的一个展览馆形式，咱们不要把它看得太过神话，或者说它必须多么严苛。就这个问题呢，也没必要争论。尤其是吉诺比利啊，我为什么想说一嘴呢？其实 GDP 组合，我个人来讲还是比较喜欢的。虽然我不是马刺球迷，但他们给我留下的印象很深刻。尤其是那年詹姆斯在骑士队的时候，带队打总决赛被马刺横扫的那一年，我印象特别深刻。为什么呢？那时候我上初中。我们学校啊，正好被征做了一个中考的考场，连着六日，就从周五开始，五六日三天放三天假。我那个时候啊，就正好就这三天可以不上学嘛，就可以在家看一看 NBA。那时候正好看到了这个马刺横扫的骑士的前两场，前一场吧，啊，第一场。所以 GDP 组合呢，当时就给我留下了很深刻的印象。嗯，马刺的这个三人组，包括跟他的这个呃。波波维奇这样一个传奇教 头， 他们之间还是有很多可以聊的故事的。但因为近期内 呢， 我也不想拿一个这个基诺比利的这个话题做一期专 题， 所以既然基诺比利入选了名人 堂， 我今天还是想在节目中聊一 嘴， 也是恭喜一下咱们这个呃秃头啊基诺比利变秃了也变强 了， 入选名人堂呢也是我们这个众望所归。而根据 ESPN 的报 道， 明年帕克啊大概率也能入选。那届时他们哥仨就在名人堂里就会齐了嘛？到时候我们可以再找一期机会来聊一聊这个 g d p 组合的故事。呃，名人堂这个话题聊聊完了，咱们现在下面呢就说一说这个规划这个事儿啊。为什么规划这个事儿现在在球迷当中讨论度这么高，或者说又被提上议程？两个原因，他经历了两个阶段。第一个阶段呢是咱们当时打亚洲杯打得不好，那个成绩呢。确实说不过去，或者说这个东西没法给球迷一个交代。那那咱们给亚洲杯打得不好就算了，紧接着人家欧洲杯打得好。欧洲杯这一届呢，之前咱们有一期节目也也聊过了，对吧 ？NBA 的球星也多，关注度也高，所以咱们球迷很多现在呢都都在看。这一看不得了，人家欧洲那么强的球队很多，对吧？甚至说个个都有规划啊，都规划球员，人家打那么好，人家还规划球员。并且人家一规划球员，人家打得更好。现在我们这头看着中国队，再看看人家欧洲杯，明显这个差距啊，看得咱们心里就是难受又着急。那着急呢，咱们就得想个办法，对吧？这、就、个、是、人病了，现在生病了，咱就得看病。现在一看，哎，有一副药可能能好使，对吧？规划球员，那有的人就提出来了，说是我们现在得得赶紧啊，这规划就不单得得规划，还得还得抓紧规划。规划晚了 呢， 咱们就不好使 了， 赶赶不及了。我们规划球员主要的目的就是要冲击奥运 会， 因为我们中国篮球队现在无法接受连续两届无缘参加奥运 会， 这个是我们不可承受 的， 对 吧？ 不可承受的打击。另一边 呢， 就是咱们说不规划这 边， 就说是那我们现在如果规划了一个外国运动 员， 或者说一个黑人运动 员， 他。在哪儿代表咱们国家队出战，会带来很多负面的影响。你无论是说咱们民这个球迷的情感上，对吧？民族认同度上，啊，还有说，如果一个特别个人能力特别强的黑人，他带给咱们国家队打，那对我们本身啊，咱们中国球员的这个使用程度，包括他们的历练机会、锻炼他们的能力的提高，是不是都会有影响？这对于这规划不规划呢？就是公说公的理，婆说婆的理。各有各的道理。现在主要的冲突，在我看下来呢，是在于说这两边话的人呀，他立场不一样。咱们先说说，就是想要规划的那边的是什么立场呢？想规划那边，我看很多人呢，第一种就是说，我可能是在篮球这项工作，或者说与从事与之相关的工作的体系内的人，对吧？这个我我现在我们最大的目标就是得让。国家队，我们中国队能够打上奥运会，这个事儿是天大的头等大事。我现在规划一个球员，我就能把这事解决了啊，那可以，这是我现在别的我都管不了了啊。目前燃眉之急，我必须得给他解了。这是规划这边的道理。那不规划那边的呢？主要是咱们球迷，有很多球迷是这么说，他是说，呃，我看咱们这个篮球呢，就是现在咱们作为。中国队，我五个场上的，包括轮换轮换阵容，所有的球员都是咱们中国球球员。你上去打，打得好了呢，我多看两眼；你打得不好，我实在看不下去了啊！这比赛我忍不了了，打得不好，那我完全可以把这个电视台我就一换啊，我把电视一关，我不看了啊。我那我但是我至少说打开一看，站在场上的五个是五副中国人的面孔，这是我的基本要求。如果你说你现在把这个里边，增加一个黑人啊，那那那完全我感觉就不一样了，这就有点像咱们说玩游戏呢，我走捷径，我开挂了嘛，对吧？我开挂了。可是现在呢，人家对面的立场又说了，开挂呢是官方允许的，这个不是不叫作弊。那不单你开，所有人都开。那现在人家都开，你不开，你这就属于是傻嘛，对吧？人家都占这个便宜，人家合理的利用规则，你不利用，那这就是你的问题。那说来说去，这里边的冲突，我觉得这这个咱们得得把它抛开了啊！咱们既然要聊呢，就就把它往细了说一说。就首先呀，像对于规划球员，尤其是要规划一名黑人球员，在咱们国家来讲，跟在呃欧洲国家呀不一样。比如说希腊，对吧？大家都知道，希腊今年有一个叫多西啊，被这个认定为规划球员，他呢这个。不是字母哥，但是为什么像这样的国家，他他规划一个黑人，咱看着不突兀呢？就像字母哥这样的，他一看眼瞅着长相也不是希腊人的那种，他的整个的他们的地区文化当中和他的生活当中是很常见的。就走在大街上，我见着个黑人，我不会感觉很奇怪啊，他他也很多。本身人家我自己本国的球员就是字母哥，然后来了一个规划球员，跟我本国的球员看起来长得差不多，这样来说呢，他本身从民族情感的认同度上来讲，他就他就比较容易认可啊这个行为，他不会很排斥。当然现在亚洲呢，明显长得不一样的呢，那人家也都使了，倒是说韩国那罗健儿对吧？那一看跟韩国人长得也不一样，但是。像韩国这种啊，呃，在亚洲一直以来呢，他也从来没有认定为自己说我是一个强队，对吧？但是我我们中国不一样，就是中国在亚洲，尤其是从过去来说呢，中国篮球咱们世界上不好说。之前咱们有一期节目节目我也讲讲到了，就是如果不是澳大利亚、新西兰那帮人过来搞乱的，就单在亚洲这地区来看，我们那个时候还一直都是说非常硬气的。我们不说稳稳的头把交椅吧，也是差不多是那个意思，所以说我们现在如果要规划一个黑人来，那就相当于我们认可了。现在咱确实自己不行了，这个是在球迷心理当中，就是我不行了，你开挂了。那原先想的是你开我不开，咱们还能打。现在是你开了我也得开，你要我要不开，我确实是弄不过你了。能不能在心理上认可这一 点， 接受这个目前的一个一个现 实， 这是第一个 啊， 咱们球迷心里是难的。第二个 呢， 还还有一个朋 友， 我看网上有说 呢， 说是现在来 讲， 竞技体育啊就得讲成绩。你规划怎么 了？ 咱们那个 LPL 对 吧？ 英雄联盟这个比赛现在都知 道， 呃， 咱们这个在全世界范围 内， 咱们中国赛区叫 LPL 这个赛区属于是第一赛区。啊、嗯，我们当时这项运动发展起来的时候，就是靠把这个韩国的选手买来，对吧？高薪挖来。那那时候在 S 一、S 2 S 3 S 4那些年代的时候，那韩国绝对是霸主地位啊。我们在电子竞技这个领域里，始终就是在抗寒嘛。就是说，年龄可能跟我差不多，或者说比我更年轻一点的朋友们呢，大家应该都知道这个，对吧？呃，都平时可能自己也玩也看。那韩国那些人厉害怎么办？我给他弄来。他们来了呢，一方面说我得到了一个技战力，另一方面说我们国内有很多高水平的这种呃来自韩国的电竞选手在了，他确实起到一种叫鲶鱼效应嘛，就是让我们的自身的这个水域内的竞争力变得更加的充沛了，啊，咱们自己的选手呢也会随之提高，他把咱们整个赛区的这种感觉呀、啊、带动的就良性发展了。但是这里边我再说一个球迷可能说看法上不一样的，他为什么呢？ LPL 这个呀，它是个俱乐部，就相当于每个队伍它都是个公司。我作为一个中国公司，我雇佣你一个韩国员工，这一点上没有人在心理上觉得这坎儿我过不去，对吧？你别说雇佣个韩国员工，咱们就雇佣个哪国的员工，他也就是个员工嘛，我给你发工资，你你你给我干活啊、哦，这是没问题的。但是咱们现在讨论的呢是国家队，就是国家队这个东西跟一个公司的立场又不一样。就如果说我们现在去了之后，这个人啊往往场上一站，我们不能说他是我的一个员工，你得说他是我们国家队的一份子，他是我们中国的一份子了，他现在才能代表我们国家一起去出战，去征战奥运会预选赛也好，或者什么也好，这样的国际比赛，对吧？其实从国际篮联的角度来看他们也不是很希望大面积的，或者说是呃放开了使用外援。那最后不就全世界篮球又变成 NBA 了吗？那就谁厉害就谁就在哪个国家打，全是他们，又是一群老黑在那互相打，对吧？这个跟他本身在国际间各个国家之间举办一个篮球联赛的初衷也不符，所以呢，非板这边也是给了篮球的规划运动员这很多限制。有很多网友啊，张口就说，说是如果要规划，咱就规划五个黑人，对吧？我五五个黑人，我看着那个跟有一个黑人心态是一样的。其实这个发言呢，咱们就说有点有有有有点张口就来了，对吧？这个非法对于规划球员呢，他是有一个非常明确的限制的。首先，第一支国家队就咱们中国队啊，你只能有一个球员，对吧？只能有一个规划球员。还有就是说呢，怎么去判定这个人是不是规划？他判定标准就是在十六岁之后通过规划或者其他合法途径获得该国国籍的。且这里边还有一条限制是什么呢？就这名球员在年满十七岁之后，他还不能代表一个国家参加过任何非 i 组织的主要国际联赛。他如果参加过，那就不能替另一个国家打。比如这个人吧，他现在替尼日利亚打过球，他十七岁之后在尼日利亚代表尼日利亚打过一次非 i 联赛，现在你就不能再给他规划到中国来。所以他这个条条框框的限制呢，还是非常多的。但是你说没有例外吗？也有例外。你非要说有一种例外是这样的。注意啊，他的章程规定说，如果一名球员无法出示16岁以前获取的该国护照，但符合以下几点要求的，国际篮联秘书长有权斟酌对此作出决定，予以其非规划球员的豁免身份。刚才咱们说，以下几点要求分别是什么呢？第一个是这名球员他希望代表参赛的国家居住的年份；第二呢是这名球员在这个国家的联赛中效力的赛季数量；第三是任何其他能够确定该球员和希望效力的国家之间存在着密切联系的证据。也就是说呀，咱们不能挑一个厉害的就给他规划过来。那要那么随便规划，我看现在 NBA 那几个大哥都挺好使的，对吧？这些 MVP 候选人咱随便整一个就规划来呗。那那来中国队绝对能顶事儿。有有一个字母那样的，现在咱打亚洲杯的话，我估计十拿九稳。但是现在不是那个情况，你这这个、这个人家非把给你已经限制了这些条条框框了。那现在，如果他又得符合在中国居住过一定的年份，又在咱们 CBA 这联赛里打过一定的赛季数量，并且呢，确实他也有这个意愿，就至少说跟咱们中国球迷的情感上，他这个连接非常紧密。咱们从这里挑，对吧？那大概率就得从这个目前效力于 CBA 的这些外援里往出煞了。我看有的球迷呢，张口说要不规划那个大锤凯尔安德森，规划别的人，我心里接受不了。如果要规划，就得规划一个那个大锤凯尔安德森。为什么？因为那个安安德森他有中国血统嘛，对吧？之前他也来到中国，他是八分之一啊，还是多少啊？他有这么一个中国的血统，嗯，他也来中国去去。认祖归宗过吧，有有这么个事儿，所以从心理上咱们可能觉得这大锤跟咱们咱们比较近，对吧？就是我们自己人。我硬着不能能说这是我我们有有中国人血统吗？就我们自己人。但是大锤那样的呢，你还不符合规划要求，所以呢，咱们现在规划那个还不行。再还一说，还有一个限制呢，就是说一个薪资方面的一个问题。现在你看这个杨毅老师啊，在之前发表的一篇文章当中，包括他也有一档。播客节目嘛，对吧？呃，我我也听过，就是也提到了，现在对于规划外援这一块的这个薪资要求，杨毅老师是这么说的：他说，规划球员的价格不固定，通常呢是五万美元一个月。呃，为什么要说一个通常是五万美元呢？我相信这就是给咱们一个大概的范围。就是，尤其是咱们国家现在作为国家队要选一个规划的外援，你不能开出一个天价的合同来。现在我说我四千万美金、五千万美金，我要规划一个球员给他这个年薪，这事儿咱们这这这，毕竟都是国有资产，对吧？这个事儿你不能说想怎么用就怎么用。五万美金这个价呢，是个均价，咱们拿这个钱花这个钱办这个事儿，说来呢也算合情合理。那五万美金一个月啊，一个月五万美金。相当于六十万年薪嘛。现在今年 NBA 工资帽整体一上涨，咱们也说过，今年 NBA 的底薪合同已经超过一百万了。也就是说，咱们想找一个像凯尔安德森那样的人家在 NBA 打得上球的啊，这种人咱们是找不着的。人家为什么要降下薪，那少拿那么多的钱，然后跑到就中国来给中国打这个？这这这这个就别想了，也不现实。如果说对于 CBA 的外援呢，能跟他的正常赛季来错开，然后在整个打这个呃国际比赛的时候，能再给他一些这个五万美金的月薪呢，就对他们来讲，很多在海外打球的，尤其在 CBA 打不上球的这些黑人运动员，这还是有一定吸引力的。但是说到这儿，我不禁就想跟大家就提个问题了啊，这个有一说一啊，因为，我平时啊看 CBA 确实看得非常少啊，因为咱们的。节目也叫 NBA 球迷电台嘛，确实我看 CBA 看得少，就是咱们中国球员的比赛呢，我也是在国际比赛的时候，可能我会看一看。对于咱们 CBA 的这些外援，我了解的非常片面，这个确实我没有什么发言权，我我也不敢张口就来啊、呃，我我不敢说哪个外援咱们规划过来一定好使，所以我也想。在节目里问一问啊，有没有咱们听友朋友平时可能看 CBA 看的比较多的，呃，像杨毅老师可能也提了一些人，呃，可能有些网友也提了一些人，作为咱们 CBA 的外援，就这些人我不知道啊，我就是问问咱们听友们，你们看来就这个人，假如咱们给他规划到咱国家队来，他到底能办多大的事儿？就这个事儿，刚才咱们说了嘛，公有公的理，婆有婆的理。我作为我个人的观点来讲呢，我是我是一个什么立场？我既然现在做的这个播客节目叫呃球迷电台，我也说了我不是任何一个资深的或者说篮球行业的从事人员、工作人员，我就是一个球迷，我就利用这档节目跟大家一起来聊聊篮球，所以我肯定是站在咱们球迷的立场上来看。为什么呢？我我也不是完全说说给咱们听友说好听的话啊，我说说我是怎么站在咱们这个球迷的立场上来看的。我刚才也也问了。朋友们，如果你们有了解，在评论区呢，你也可以跟我说一说。就是现在的呃，中国篮球这个亚洲杯，这个我看了，看完之后啊，我的感觉是，除了周琦是呃过硬的，就是摆在场上，我们心里是有底的。剩下哪个第二个人，我都不敢说，就没有了。就真的除了周琦往那一摆，咱明显觉得这人好使。剩下就在亚洲范围内来讲，我我觉得真的是就。达不到这个级别，那在这种情况下，咱们也说一个球队只能有一个规划球员。那这个规划球员他到底是一个什么样的球员？来了之后就能立竿见影的解决问题？因为这个事儿，我举一个不恰当的例子啊，就是说咱们去医院看病去了，假如我发炎了，就扁桃体炎吧，咱们就是我急性扁桃体炎发高烧到医院去了，大夫肯定是他他要从根本上解决问题，他得给你开消炎药啊。对 吧？ 咱无论是吃 啊， 还是打点 滴， 你你得用消炎药。但是现在你这发烧发的太厉害 了， 这烧到三十九度 多， 烧到四十 度， 这人马上都要说胡话了。那大夫可能 呢， 现在还会给你再打一针退烧针。你说这个退烧 针， 咱们就假定它有一定的副作用 啊， 但是也得 打， 对 吧？ 因为我确实现在再不 打， 我就不行了 嘛， 我就得救急。它可能是有副作用，有点副作用，我得接受这副作用，我得用。但这针一打下去，我这烧立马就退下来了。我现在没有发高烧的风险了，我融火了。利用这个时间，我再慢慢的消炎，对吧？这个流程是不是大家到医院去咱都是这么这么来的吧？啊，这大家都能理解吧？关键就是现在咱们把规划球员这件事儿，如果看作是一针退烧针，它到底能不能给咱们温度降下来？我对这个事情反正是持怀疑态度。我刚才也说了，如果咱们能规划过来个字母哥，在亚洲杯的这个范围内或者说咱们想打进奥运会啊，那确实是顶事儿的。可是那样的球员，咱们刚才分析，无论是他从资格上来讲，还是他从薪资上来讲，咱们都找不到一个那样的球员。我们找一个 CBA 的外援。就配合着咱们国家队，至少我们印象中的国家队，咱们就拿这次在亚洲杯他们征战的表现来看。如果在这个基础上加入一个有一定攻坚能力的，对吧？个人得分能力各个方面，无论他是个后卫还是一个锋线，啊，这样一个黑人球员，真的能给咱们解决问题吗？这个事儿吧，反正咱们说什么也没用，最终还是得看咱们篮协的这个领导人是怎么看。如果呢，领导人的想法是短期之内我必须出成绩。或者说，刚才咱们提到的这一次我打进奥运会这事儿是不可接受的。就规划外援这个事儿，无论怎么样，我现在立马提上议程，立刻办，我就得赌上一切，我得打进奥运会。那咱们可以试一试这个吧，我不是说特别反对，我只是说咱们是不是得考虑一个情况，外援规划来了，必然是有反对的声音的。就是咱们球迷现在看我，我看五副中国的面孔，哪怕他输了，我们骂，这是咱们关起门来自家人的事情。但这个时候，如果带了一个黑人来了，我们站在这儿一打，对吧？好使了，那球迷可能会说，这不行，你是开挂赢的呀，这比赛，对吧？这这我们是哪讲了，那最终这个成绩归谁呢？这个荣誉感最后是落在我们中国人民自己的头上，还是说落在这个规划回来黑人运动员头上？到底谁起的作用？这里边你心理上就就就犯含糊，对吧？那更可怕的一种情况呢，是这个运动员咱规划来了，打了没好使，就是这黑人也来了，最后咱们这成绩还是不行。这个时候球迷就更站出来有话说了，我就说国划外援不好使吧，对吧？你自己的青训体系你不好好搞，自己的这个教练员你不好好想战术，你你不想好好解决问题，这你就想依赖规划，你就想走捷径，走捷径怎么样？结果不好使吧？所以就是我的分析当中啊。现在如果咱们规划一个外籍运动员，一个黑人运动员过来，他是不是会出现这种就是里外里怎么着这事儿都不落好呢？那当然了，就是如果规划了这个运动员最终确实给咱们带来成绩了，我觉得咱们这球迷心里呢还是能平衡一些，因为呃我始终还是反复强调这个，就是我不了解嘛，就是如果有一个刚才咱们提到的这样有资格并且这个薪资签得下来的黑人运动员来了，能不能顶事儿？之前咱们在那个呃打巴林的那个时候，很多网友说说是咱们这应该上两大呀，上上上三大呀，两小啊，三小啊，就说这个阵容怎么摆。杨毅老师播客的节目里就说了，说是这个现在的问题啊，不是临场的这个到底是几大几小的问题了，对吧？这你现在上去两个大的，三个大的，这这那话说回来，现在不一样嘛。就是说我们现在这问题，你上去一个黑的，四个黄的，还是五个黄的，这就我我分析可能不是这么。一个黑的就能解决的问题，即便这一个黑的解决了，朋友们，其实呢，咱们也不必要过多的把这个事情推到一个风口浪尖去讨论。为什么呢？还是我刚才举的这个例子，就是如果咱们去去医院看病，对吧？你发烧了，大夫说我要给你消炎，可是你现在烧的太高了，我先要给你来一针退烧针。这个问题，我觉得也不值得我们有特别大的抵抗情绪，对吧？我们特特别抵制这个事儿。就这根退烧针，如果真能好使，现在它来了也没毛病。因为一个黑人运动员的规划呢，就说把咱们整个青训体系都搞崩了。就我这一根退烧针打下去，就我就不给你消炎了，底下那事儿我就不管了。可能性也不大。就咱们人年轻运动员培养，肯定还是要培养，对吧？我们青训体系的打造还是要打造。这些东西呢，还是我们最根本的。那规划运动员就是头疼一头，脚疼一脚嘛。但现在确实疼啊。就如果这头疼的确实受不了了，他来一个黑人能顶事儿，我倒是觉得规划也就规划一个了，咱们不用把这个事儿看得那么严重。但是如果他来了还不顶事儿，或者说来了顶事儿了，是否能让球迷为此而买单？这个问题我是持怀疑态度的。我作为。一个普通球迷在节目当中呢，也有幸有这么多听友，您也愿意跟我一块来聊，对吧？咱们一起来分析。反正我的观点是对规划球员这件事儿，我持怀疑态度。我不是说持反对态度。我我这个问题，反正如果啊有特别了解的朋友，啊，或者想愿意跟咱们展开讨论和探讨的朋友，您可以在评论区啊给我讲一讲，就是哪些黑人运动员啊符合条件的，同时呢又能来到咱们这儿来打，确实来了就能起作用的，咱们一起来分析分析，规划球员这个事儿，他到底可行不可行？那今天这期节目呢，我就跟朋友们聊到这里。至于我想听到的这些评论，我希望您能在评论区给我留言，咱们在评论区里好好聊一聊。下期节目咱们不见不散。